0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Há os seis anos já ia a manifestações, mas só entrou para a política em 2004. É eurodeputada há 13 anos, fiz bem as contas, e agora é também vice-presidente do Partido Social Democrata. Diz que a advocacia lhe tirou criatividade na escrita, na representação, na poesia. Em contrapartida, na Europa sente-se cada vez mais influente e foi responsável pela derrota de Macron na questão das listas transnacionais. Algo que nem para todos é considerado uma vitória. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Paulo Rangel, porque hoje vamos falar da Europa, da União Europeia, em tempo de guerra. Olá, bem-vindo.
1: Muito boa tarde. Queria cumprimentar todos os ouvintes do podcast e dizer que é com muito gosto que estou aqui. Enfim, não sei se como sapo, se como escorpião, isso logo verei ao fim.
0: Muito bem, nós gostamos muito de ter por cá. Por quanto tempo é que acha que a Europa, que a União Europeia, vai apoiar a Ucrânia? Porque a 24 de fevereiro. Nós vimos uma União Europeia muito forte. Houve aquela primeira reunião em que nem havia telemóveis e Zelensky juntou-se via videoconferência. Foi uma coisa muito emotiva. Mas agora, à boca pequena, começamos a ouvir e a perceber que há países que estão a desmoralizar. Exatamente porque, primeiro, se calhar não se pensava que a guerra ia prolongar-se tanto no tempo. Depois, porque as sanções têm sempre duas vias. À boca pequena, nós já ouvimos... Muitos países que começam a, a sucumbir e a achar que se calhar a Ucrânia devia até uh, negociar cedências. Como é que olha para isto? Uh, e o que é que uh, tem ouvido é... aí pelo, pelos corredores do, de Bruxelas? Vamos cá
1: Por isto, a fim em perspectiva, quando, quando estávamos em 24 de Fevereiro, em rigor, e eu julgo saber do que falo com bastante precisão, o pacote de sanções foi extremamente agravado por causa das opiniões públicas não apenas as lideranças europeias. Hum. Foram as opiniões públicas europeias que ficaram de tal maneira solidárias que obrigaram os governos a ir mais longe do que eles estavam à espera. Por exemplo, isso no caso alemão foi muito claro. Os alemães todas as semanas faziam mais qualquer coisa porque a sua opinião pública considerava, justamente porque eles já estavam a antecipar as questões do gás, etc, e portanto estavam, enfim, ali a tentar, a tentar apesar de tudo medir os passos muito bem medidos, mas a opinião pública de uma forma emotiva, identificou-se com a causa dos ucranianos, e pensou que
0: mais isto devia
1: ser connosco e isto não é aceitável. e portanto, o que é que acontece? As opiniões públicas são voláteis, evidentemente. Ou seja, uma coisa que, enfim, eu muitas vezes estive uh, nos nossos meios de comunicação social, nos mais vários, uh, a comentar ou a, a fazer debates sobre esta matéria, e uma das coisas para que, de que falava sempre era é da fadiga. Há uma altura e portanto acha que, por que agora um ar, é
0: isso as pessoas é que já estão pessoas. a ficar fatigadas e, e, e a impor Eu também acho
1: que, não acho que acho que, atenção, acho que não é só um cálculo dos governos é também alguma fadiga que resulta da habituação é? porque as imagens podem chocar, mas já não chocam o que chocavam a dada altura, claro que se houvesse outra vez uma barbárie, como houve aquelas bucha e outras assim, evidentemente, aliás já tivemos um bocadinho a mostra disso neste fim de semana, sim, quando sim. houve o ataque ao Porto de dessa depois de se ter assinado um acordo para a exportação de cereais, mas eu não queria comentar tanto esse incidente, queria só regressar a tal fadiga. Eu acho que as opiniões públicas, por um lado, há um efeito de habituação, Por outro lado, há, como diz, o efeito bumerangue, o ricochete, das sanções, que nem é bem das sanções, é da existência de uma guerra. Uma guerra paralisa eh, imensa coisa. Portanto, é também das sanções postas à Rússia, mas não é só. Mesmo que não houvesse sanções tão duras, haveria sempre efeitos negativos da guerra que se projetariam sobre o comércio mundial e sobre eh, o bem-estar das populações. E isso pode realmente causar algum mal-estar. Eu, na minha opinião, não acho que vá ser suficiente para reverter aquele que é o posicionamento dos países ocidentais e das suas opiniões públicas em geral. Mas para isso eu acho que as lideranças têm que fazer pedagogia. Quer dizer, nós estamos em guerra. E estando em guerra, evidentemente que ela vai determinar sacrifícios. As pessoas não podem esperar estar numa guerra e não terem sacrifícios. Isso não não existe, nunca existiu. Nós é que perdemos, nós enquanto geração, ou enquanto gerações atuais, perdemos essa memória. Quer dizer, depois de 89 nós entramos aqui em 30 anos que, tirando um, um fator muito perturbador, que foi o terrorismo, e nomeadamente o terrorismo fundamentalista que as Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001 mostraram, e que depois se, digamos, reproduziu em atentados vários, em Londres, em Paris, em Espanha, em, em Madrid, mesmo. etc. Uhum. Em Estrasburgo, enfim, Exato. em variedíssimos Exato. sítios, que houve realmente, mas tirando isso que não é pouco, mas que apesar de tudo era um fenómeno, o terrorismo é sempre um fenómeno diferente de uma guerra, digamos, fria ou quente… Houve a ideia de que vivíamos num tempo de paz, de prosperidade, que não regressaríamos atrás. Era um bocadinho aquele mito que o Fukuyama criou do fim da história e do último homem. Quer dizer, chegamos ao fim da história, claro que as, as coisas continuam, vai haver acidentes de tráfego, vai haver pessoas com cancro, mas… Mas já não estamos tipo,
0: habituados a, a essa… mas vai haver
1: uma cooperação universal no sentido esse sacrifício, de... é isso que está a dizer? E por Deus isso. Porque repare que as pessoas tinham muito claramente no tempo da Guerra Fria, sabiam disso estavam conscientes disso, tínhamos passado um período de inflação muito difícil Portugal, por exemplo, ainda antes da democracia tinha passado a Guerra Colonial e eu ainda tenho memória disso embora memória vaga, mas recordo que os pais dos meus amigos não é, em geral estavam em África a lutar e isto uh, atacava todas as classes sociais, então, ou seja isto estava presente e isto implicava sacrifícios já nem falo para trás mesmo a Segunda Guerra Mundial, hum. porque não entrou, mas eu recordo de as minhas avós contarem que o, o tipo de sacrifício os meus pais, mesmo que tinham. Claro, os uh, racionamentos, isso, tudo não. isso. 10, 12 anos, os racionamentos, etc. Portanto, nós, também muito por causa da Guerra Civil Espanhola, também tinha tido efeitos em Portugal, tinha havido muitos refugiados, etc. Portanto, nós perdemos um pouco essa memória. Não é? A pandemia, por um lado, trouxe um clima distópico que já nos levou a pensar que isto não é sempre prosperidade. Ou para usar uma expressão popular, não é Opa, opa, sempre a subir não de é? vez em quando tem regressões E obriga-nos a parar E torna-se um, um mundo completamente mas, diferente Mas
0: obriga-nos a refletir muito pouquinho Porque nós íamos ter todos santificados depois da pandemia, não mais viagens de avião, as águas são todas limpinhas, os nossos comportamentos são ótimos e de repente virámos, é, é tudo ao contrário, aumenta a criminalidade, voa-se de um lado para o outro como nunca e portanto não, viraram eu, bom, assim uns anos loucos. Ainda não
1: é, eu que voo muito ainda não é como nunca, o problema é que não estávamos preparados para que se retomasse tão rapidamente, mas apesar de tudo ainda está a aquém do que foi. Mas repara, mas eu acho que enfim, evidentemente que até por um efeito, se quiser, de compensação uh, dos sacrifícios que a pandemia implicou, é natural que houvesse agora claro. este, este… Mas até onde
0: é que acha que a União Europeia e que os países estão dispostos a ir nesta questão da guerra da Ucrânia? E estão dispostos a aguentar?
1: Claro, eu vou lhe dizer porque é que eu tenho a convicção de que, apesar de tudo, eles vão manter-se muito firmes e não vão ceder aos cantos de sereia da fadiga Qual é o sinal que eu tenho muito evidente disto? É a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. E da Suécia então em particular. Um país como a Suécia nunca na vida renunciaria à sua neutralidade se não estivesse verdadeiramente assustado. No caso da Finlândia, eu não estou a dizer que não esteja assustada, mas a Finlândia tinha uma relação traumática com a Rússia antiga. Não é? E, portanto, a sua neutralidade resultava de circunstâncias muito particulares e, enfim, o facto de querer, enfim, proteger-se, apesar de tudo, a sua renúncia à neutralidade era mais compreensível. No caso da Suécia, que até às vezes de forma cínica se manteve sempre neutral desde o século XIX, desde as invasões napoleónicas, a verdade é que só, e os suecos sendo tão frios e racionais, e fazendo sempre o cálculo com o que ganham, com o que perdem, e tudo muito objetivo, nunca na vida dariam o passo de entrar na NATO, se não estivessem convencidos que era o seu modo de vida que estava em causa. Este é um sinal muito relevante. Se olhar para os países bálticos, se olhar para a Polónia, se olhar para a Roménia, as pessoas não têm enganos sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que eh, isso vai ter um efeito sobre os outros, mesmo que os outros tenham alguma, eu diria, contestação. Claro que há riscos, que são riscos políticos internos, a Itália será o primeiro e logo um teste dos grandes em setembro. No uhum. dia 25 de setembro vai haver eleições em Itália, há uh, o risco de ganharem forças que têm alguma simpatia pela Rússia, embora... O bloco que está à frente, não é o bloco, o partido que está à frente e que é aquele partido, afim mais à direita radical da Georgia Meloni, é claramente para o ucraniano, ao contrário dos seus dois parceiros que são mais uh, complacentes, mas a Itália é o país onde há maior simpatia com a Rússia, apesar de tudo, ou, ou menor antipatia. Não é? A admissão de e, Mário
0: Draghi foi um, uma péssima notícia para tudo isto, para a guerra, para a União Europeia também. para a Europa também. em geral. Não é? Exato.
1: Porque eu acho que Mário Draghi não só estava a fazer um trabalho reformista na Itália que não era feito há muito tempo, em áreas, por exemplo, como a justiça e outras, como era uma voz extremamente autorizada em termos europeus, uhum. punha a Itália ao nível da Alemanha e da França em termos de conserto, digamos, de posições e tinha a posição mais pró-europeia, é. menos egoísta de todos, porque ele esteve no Banco Central Europeu e, e apesar de tudo, incorporou esse espírito, não é? Sim. Portanto, de facto, ele faz mais falta à Itália do que faz à Europa, mas também faz muita falta à Europa. Uh, realmente eu acho que foi uma perda e, especialmente, nós não sabemos o que aí vem e o que pode vir aí, pode aí sim ir um pouco ao encontro daqueles receios que estavam íncitos, digamos, nas observações que fez e na pergunta que depois formulou, quando falamos um bocadinho sobre a mudança de atitude face ao conflito na Ucrânia.
0: Por exemplo, a saída de Boris Johnson não tem nem pouco mais ou menos o mesmo peso. Como é que vê a saída, na questão da, da guerra em concreto, como é que vê?
1: A saída do Boris Johnson eu acho que não vai alterar rigorosamente nada, na posição do Reino Unido, uhum. embora o Boris Johnson, porque tem aquele seu, digamos, temperamento estriônico, <risos> desse uma grande visibilidade à causa ucraniana que porventura um Primeiro-Ministro uh, mais discreto, é, é. é difícil ser, digamos, menos discreto do que o Boris Johnson, não dará. Mas, mesmo que, repara o Primeiro-Ministro vai ser conservador, vai ser a Liz Truss ou Rishi Sunak, claramente eles vão estar alinhadíssimos com a Ucrânia, mas uh, tome-se em atenção o seguinte, mesmo que fosse o, o do Partido Trabalhista, de certeza que o Reino Unido, nesta questão geopolítica, não mudaria a sua posição ou seja, teria um alinhamento total com a Ucrânia, aliás, em alguns casos, fazendo aquilo que os Estados Unidos não querem fazer, mas querem que alguém faça por eles. Sob esse ponto de vista, temos muito menos a temer das mudanças em Inglaterra do que temos das mudanças em Itália. Itália. Até porque a Itália é muito mais imprevisível. Claro, claro. E há é um laboratório político está em constante... E apesar
0: de todos os seus problemas, é uma das economias mais Sim, fortes... Sim, mas é uma economia muito contaminada. E sequer diga,
1: é uma economia muito estagnada por causa da dívida pública, uhum. basicamente por isso, que realmente frena, trava tudo, embora é uma dívida pública que é interna. Isto é, são os italianos que emprestam o seu estado uhum. Eles não se estão a financiar tanto nos mercados internacionais, mas internamente, o que significa que tem que ser uma economia pujante, porque para alimentar uma dívida pois com claro. a dívida italiana tem que ter credores, uhum. os credores têm que ter um perfil alto e portanto... E não ficam
0: é... na mão de outros países que, é, que é, soberania... externos. A
1: dívida externa não é só a dívida pública. O facto da dívida ser externa coloca, põe constrangimento claro. que não existem se ela não for. Uhum. O que não uhum. quer dizer que seja bom ter uma dívida pública alta mesmo que interna. Exatamente. Não é. O Japão e a Itália demonstram isso. Uhum. Ambos têm uma dívida pública gigantesca É interna nos dois casos e e ambos estão estagnados há muito tempo. Portanto, não têm feito o progresso que poderiam ter e que seria expectável de economias como aquelas.
0: Se se a Alemanha for confrontada com a maior recessão desde 1945, na verdade caímos todos, não? Claro, evidentemente. Não Isso
1: terá terá um impacto sobre todos, não é? Agora, há sem dúvida, vamos cá ver, há coisas, isto agora, para ser muito cru, hum. mas objetivo, ou até cru porque objetivo, a Alemanha teve aqui um erro muito grande geopolítico, não é? hum. e isso deve-se muito a uma pessoa que eu admiro imenso e que foi a outros títulos uma, uma visionária e uma grande europeia, que é a Angela Merkel, mas a Alemanha, e isso enfim, sinceramente para mim não é uma surpresa, porque eu pude testemunhar isso nos tais 13 anos, que aliás devo agora dizer que contou bem. De experiência como eurodeputado, eu pude testemunhar isso diretamente. Tinha um pensamento muito geoeconómico e pouco geopolítico. Eu tenho então um exemplo que não é menos, diria eu, alarmante do que estes que é ainda em setembro. Fim, no verão do ano passado, Angela Merkel queria a viva força que nós aprovássemos uma posição contra a China, que era uma posição altamente, diria eu, positiva para a China. E isto tinha muito a ver com a economia alemã, porque a Alemanha era uma grande exportadora para a China, seguramente na indústria automóvel, mas não só, hum. e portanto para eles era essencial. Ora, nós já sabemos que a China, por razões várias, é um competidor geopolítico da União Europeia e dos Estados Unidos, enfim, de grande escala, e portanto não se compreendia isso. Mas com a Rússia foi a mesma coisa, não é? Portanto, a Alemanha deixou a energia nuclear, depois de Fukushima. A Alemanha entregou-se completamente ao gás russo. Construiu o Nord Stream 2, embora ele não esteja em funcionamento. Sim. Só não está por causa deste contexto. em Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, isto é uma coisa que era evidente, aliás, repare, os países bálticos, países como a Polónia, como a Roménia, variadíssimas vezes, chamaram a atenção, mesmo até os países nórdicos, para que para esta estávamos. dependência. da saúde. Claro que isto era, especialmente o Nord Stream. Repara, ali pelos países do Baltico, e aqui podemos incluir a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, que não tinham experiências, no fundo, de viverem no Bloco de Leste, e portanto não era apenas um traumatismo ou um ressentimento com a Rússia, não é? Uhum. Porque às vezes era o que se assacava a esses países. Ah bem, eles falam assim e, e falam nos riscos do Putin, porque no fundo eles estão muito marcados pela experiência que tiveram, foi uma experiência muito negativa do Bloco Soviético, o Pacto de Varsóvia, e portanto estavam muito marcados por isso. Não, houve aqui um erro geopolítico muito grande, porquê? Porque a Alemanha só pensava em termos económicos uhum. isto é, se há é um negócio lucrativo, vale a pena, e o gás russo era mais barato que outras fontes de energia, e portanto era, digamos, um grande catalisador para o sucesso da economia alemã, e não se pensou que às vezes é um ditado português, o barato sai caro. Quer hum. dizer, há opções que nós tomamos. Eu julgo que, por exemplo, qualquer um de nós sabe, muitas vezes não temos alternativas, não é? Porque na vida às vezes estamos em situações de fragilidade. Mas todos nós sabemos que não devemos depender só de um
0: fornecedor, não é? Mas é isso que eu ia perguntar. A União Europeia importa 90% do gás que consome e a Rússia é responsável por quase 50% desse total. Mas nós não diversificamos as, as nossas fontes de energia, a Alemanha também não, porque Isto é ignorância? É que as morrice Ou é só falta de visão? É o quê?
1: Bom, eu acho que em primeiro lugar que houve, a dada altura, depois da queda do Muro do Berlim, houve um certo entusiasmo globalista, não é? A ideia de que nós íamos abrir as portas do comércio mundial e iríamos fazer uma espécie de especialização quase a nível global. Portanto, de repente os chips são todos produzidos na China, os medicamentos são todos produzidos na Índia e, portanto, tivemos um pouco esta especialização. Isto, evidentemente, revelou-se um erro. Porquê? porque eu isso, enfim, sinceramente é uma coisa que estava bastante consciente, falei muitas vezes naquilo que se chamava, que hoje se chama autonomia estratégica, mas que na altura às vezes ainda se usa a expressão, soberania alimentar, a razão pela qual às vezes é importante apostar na agricultura, apesar de ela poder ser mais cara do que a compra de produtos nos mercados internacionais, é que evidentemente nós não podemos estar dependentes para ser. Os bens essenciais, dos mercados internacionais e especialmente da manipulação política dos mercados. Isso não podemos estar. E, portanto, aqui foi exatamente isso, não é? Atenção que eu acho que essa lição foi aprendida. E, portanto, eu hoje vejo uma grande preocupação em que, pelo menos, os bens essenciais, ainda que produzidos a preços menos competitivos, tenham uma, uma certa proteção. europeia, no sentido de garantir isso. Embora eu deva dizer que, apesar de tudo, a resposta que a Europa deu à pandemia, no início foi um pouco, digamos... Caótica. Perturbadora. Foi caótica e foi perturbadora também, até nos egoísmos nacionais. Recorda-se, talvez, que a Alemanha não exportava ventiladores e, e entretanto, havia ventiladores que estavam para vir para Portugal e a Amsterdão desapareciam e coisas assim. Mas depois, a dada altura, houve a compreensão de que se não houvesse uma gestão conjunta da crise, isso foi muito claro, por exemplo, no mercado das vacinas, não apenas na compra, no próprio investimento, a União Europeia investiu imenso. Nós nunca teríamos tido uma vacina eficaz no prazo de um ano, um 13, Sim, 14 meses. Sim, mas isso aconteceu
0: foi... nesse setor e agora está a acontecer com a energia e provavelmente daqui a um ano acontecerá com qualquer outra coisa, porque nós estamos, em vez de nos anteciparmos aos problemas, estamos sempre a correr atrás do prejuízo. É
1: verdade, mas, quer dizer, mas isso, enfim, apesar de tudo, eu acho que nós, para um corpo tão complexo como a União Europeia, temos reagido rapidamente. Hum. Algumas coisas são Sim. em reação. Repare, por exemplo, no caso das vacinas, não parece que fosse fácil nem seria antecipável termos uma política de saúde comum, no caso a energia é diferente. Aí já estou muito mais razado. porque no caso da energia, há muito tempo que nós falamos do mercado europeu da energia, há muito tempo que se conhecem, por exemplo, as questões de interconexões, há muito tempo que se fala que o gás da Argélia via Espanha, o gás da Nigéria e dos Estados Unidos, através dos portos portugueses e espanhóis, podia perfeitamente chegar à Europa e contribuir para uma diminuição da importância da Rússia nas provisões de gás, portanto isto não é Também vamos posenal. chegar ao
0: problema da água, que tem a ver com a energia, mas não só, com muito Neste mais Neste momento
1: que isso é. até posso dizer, eu até acho que já há bastante gente, ainda não apareceu na agenda mediática, desigualmente da Comissão Europeia, mas eu já vejo imensas movimentações de eurodeputados, por exemplo, da Roménia, a pedirem, ainda hoje tive de tratar de uma questão dessas, a pedirem para se fazer uma visita a Portugal e a Espanha, juntamente com gregos, croatas e italianos, para haver uma troca de experiências sobre como combater as secas e os efeitos das secas, como tratar da irrigação com a falta de água, que tipo de soluções é que se podem providenciar. Uhum. Portanto, sem dúvida, que essa, eu diria que essa sua achega foi bastante oportuna, porque eu por acaso ainda hoje já estou a sentir essa movimentação e é evidente que isso vai acontecer e vai ser em grande parte em reação que vai acontecer. Exato. Mas enfim, se nós conseguirmos reagir já não é mal.
0: Vamos fazer da União Europeia uma central de compras. Agora esta história já se começa a falar na compra de armas, foi a compra das vacinas. Não, na compra de armas já
1: existiu, já ocorreu. Não é? já. Portanto, uhum. também foi um, uma espécie de, de inovação desta crise também. Já ocorreu. Agora, repare, nós temos de ter isso como algo de certo. A circunstância de, em muitos casos, a União Europeia poder fazer compras centralizadas é um fator que pode merecear muito toda a economia europeia e as economias nacionais que cada uma percebe. E, portanto, porque ela tem uma capacidade negocial que, por exemplo, um Estado como Portugal nunca terá. Não é? claro. E, portanto, evidentemente que isso pode ser relevante. Há aqui um aspecto que pode ser negativo, é que a dada altura podemos ter um grau de centralização tal, que também pode já não ser muito desejável. Mas enfim, eu acho que há matérias nas quais claramente nós ganhávamos muito. Eu vou-lhe dar um exemplo que tem a ver com os incêndios, a questão da proteção civil. E até ainda no outro dia houve um jornalista que me quis corrigir numa entrevista e corrigiu mal, porque disse, bom, mas agora já há um mecanismo europeu de proteção civil. Existe. Mas é ainda com meios nacionais. Ainda com meios nacionais. E uh, o que acontece é que nós vamos ter necessidade de ter uma pool de meios para combate aos incêndios, às inundações e até outro tipo. Estou a pensar em erupções vulcânicas claro, ou terremotos, uhum. os incidentes, as grandes catástrofes naturais, em que vamos ter que ter alguns meios europeus, porque o que aconteceu agora foi: havia dois, a dada altura, havia dois canadés uh, uh, espanhóis que estavam a ajudar os nossos incêndios. Os incêndios passaram para a Espanha. Até de uma forma que não foi menos violenta que a nossa, claro que eles tiveram aqui tipo ir para a Espanha. Eles estavam, eram de Espanha ao serviço da Força Europeia de Proteção Civil, ou do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que é assim que se chama. Mas nós precisamos de uma verdadeira força. Portanto, isto para dizer que. Porquê? Porque precisamos ter é meios
0: a mais. Exatamente, exatamente. Agora,
1: em vez de todos terem a mais, isso ser partilhado é uma economia muito grande Sim, e também temos uma... de experiência porque depois as pessoas que manipulam os equipamentos são pessoas que estão em experimentadas, experimentados porque já o fizeram em diferentes teatros, operações, etc.
0: Uhum. Eu há bocadinho não lhe perguntei sobre a adesão, da, a adesão da Ucrânia à União Europeia, não. Agora é candidato, não é? É candidato oficial. Sim. Portugal aí também teve um bocadinho renitente, não foi uma coisa que eu tivesse visto António mal. Costa ou o bom. governo apoiar assim com, não, não. Sem, sem qualquer relutância, pelo contrário.
1: Sim, eu acho que isso é um erro uh, crasso de António Costa. Vamos cá ver, aqui há duas duas razões principais para isto. Primeiro, se no dia 31 de janeiro deste ano me tivesse perguntado se a a, Ucrânia, e olha que eu conhecia bem a Ucrânia, por razões das minhas tarefas, não no Parlamento Europeu, mas no no PPE partido, se eu tivesse que dizer se ela ia ser membro da União Europeia algum dia, eu dizia nunca Uhum. vai ser um Estado neutralizado, nunca está na NATO pode ter é uma democracia, uma economia muito ligada a nós, associada, mas não vai ser membro. a partir de 24 de Fevereiro e a partir de sete altura, tornou-se claro que vai ser membro. e mais, vai ser mais rapidamente do que se pensa, não vai ser esta questão dos 20 e e o que é que acontece de... aos que estavam na,
0: na lista também? a Albânia, a Macedónia a do Cabe. Norte, Montemegro. também veio acelerar isso uhum. Uhum. a Sérvia e a Turquia já agora para dizer os que faltavam
1: a Moldávia uh, apareceu ao mesmo tempo portanto, e depois nós tínhamos seis países dos Balcãs, em grupos de três a Sérvia e o Montenegro, que têm negociações adiantadas, o Montenegro mais que a é Sérvia, depois a Macedónia do Norte e a Albânia, que vão agora começar as suas negociações, embora já tenham de candidato há vários anos, ah, mas estavam, enfim, por, eh, são sempre bloqueadas por uma razão ou por outra, e depois temos o Kosovo e a e herzegovina em particular esta última que eu conheço muito bem porque sou o relator permanente do Parlamento Europeu para a Bósnia há vários anos, eh, e que é uma situação, enfim, altamente complexa e muito grave que querem ser candidatos e ainda não são, esses é que foram ultrapassados, em rigor foram esses ultrapassados. Mas eu acho que se vai acelerar tudo também nos Balcãs.
0: Uhum. ou seja, nós
1: vamos ter que modificar os critérios de adesão, e porventura vamos ter que ter aqui um critério de adesão mais elástico.
0: E isso não vai fazer com que a União Europeia ande ainda a mais velocidades, a trazer de volta aquela discussão? Bom...
1: Vamos cá ver, a única solução que eu vejo para esta integração, que eu acho que vai ter que ser mais rápida do que aquilo que muita gente está a dizer, é realmente uma Europa com diferentes velocidades, que o resto já existe. Já existe, Estão no no euro Os países estão em Schengen, etc. Só que neste momento ela não é muito visível, porque há países que estão em Schengen e não estão no Euro. Há há países que estão no Euro, mas não estão em Schengen. Há países que não são da União Europeia e estão em Schengen, e há países que não são da União Europeia e estão no Euro. Portanto, Temos aqui uma espécie de caleidoscópio, quer dizer, é uma coisa um pouco caótica. Não não diga que temos uma
0: salada russa, que isso é grave.
1: Não, também não diga uma salada russa, mas enfim, não tenho nada contra a salada russa. Por acaso não, é prato que não gosto, mas enfim, fui obrigado a comer muitas vezes quando jogo. O que eu acho é que nós vamos ter mesmo que avançar um bocadinho para esse tipo de velocidades. Uhum. Não para aquela ideia, uma meu ponto de vista um pouco peregrina, do Macron, de criar uma outra instituição, uma outra organização, que seria uma Sim. espécie de, vá lá, Divisão segunda. camada de ozono não é?
0: exato, da União exato.
1: Europeia, na qual, que estavam no limbo e depois podiam entrar ou não, logo se veria. Outros seriam os que já tinham saído e não queriam entrar, o Reino Unido, a Turquia, que no fundo nunca mais entraria. Uh, enfim, uh, tudo isto. Eu acho que isso não vai ser assim, mas É porque que, é um uh, caso muito
0: especial. Deixe-me
1: só salinhar um ponto. Portugal esteve muito mal. Uhum. Porque primeiro era evidente, e António Costa é uma pessoa muito bem informada e, e muito entrosada e com muita experiência, porque já tem sete anos de Primeiro-Ministro e, portanto, está, conhece bem os meandros de Bruxelas, é evidente que este estatuto de candidato tinha sido atribuído. E, portanto, a ser o campeão, que foi a posição em que ele se pôs, dos Hostis dos opositores à concessão desse Estatuto, Portugal não ganha nada com isso. Até porque havia outros dispostos a fazê-lo. E portanto, nós, mesmo que pensássemos dessa maneira, eu acho que que os outros, era isso. Claro, continuávamos os bons alunos e, ou estávamos ao menos quietos e Exato. calados. Portanto, eu acho que diplomaticamente perdemos muito, sinceramente. Uhum. Não está de acordo com aquela que é a tradição portuguesa nestas matérias. Claro que há uma coisa que António Costa diz que tem razão que é, se esses países entrarem, vai ter de haver uma mudança das regras de funcionamento da União, porque ela hoje já não são muito práticas para 27, elas funcionaram bem até sermos 15, depois, enfim, já foram poucas um pouco mas sim, sim. não o suficiente. E portanto, evidentemente, com outros países, e com países que até estarão em situações bastante diferentes porque entrarão porventura muito pobres e com algumas dificuldades, nós teremos que encontrar aqui um modo de vivenda diferente daquilo que temos hoje. Isso é verdade, mas isso é, é, é a lei da vida. Isto também pode ser uma grande oportunidade para a União, repare, porque se a União Europeia vai do Atlântico aos Urais e a entrada da Ucrânia ou da Moldávia significam isso, a entrada da Geórgia significaria isso, evidentemente que se torna uma potência global uh, de outra estatura. Uhum. porque passa a ter, digamos, passa a ir a, a estar no fundo nas portas da Ásia, não é? E, portanto, uhum. já tem, isto uh, pode dar geopoliticamente também uma profundidade estratégica à União Europeia que ela hoje não tem. Uhum. Eu penso que isto não era aquilo que a União Europeia desejaria numa fase inicial, mas os caprichos dos deuses são insondáveis e nós viemos ter aqui e agora é aqui que estamos.
0: Quem é que é nesta coisa da solidariedade Europeia, quem é que é mais sapo e quem é mais
1: escorpião? Normalmente, um pouco mais escorpiões são os países, são os Países Baixos, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e eventualmente a Áustria. Muitos esperariam que eu dissesse Alemanha, eu a Alemanha:
0: não. A Alemanha é muito mais solidária que as pessoas uh,
1: pensam. Uh, a Alemanha acaba sempre por ceder de uma forma ou de outra. Claro que se pode dizer que às vezes os outros não é? são lebres lançadas para a Alemanha para ela depois poder uh, fazer equilíbrios. Mas a Alemanha, em muitos tempos, em muitas ocasiões, tem demonstrado uma generosidade, que não é desinteressada, porque faz parte do interesse da Alemanha estar integrada na União Europeia, a sua economia tem muito a ganhar, mesmo com os fundos europeus, porque muitos dos fundos europeus que estão na Eslováquia, na República Checa, em Portugal ou na Bulgária, são empresas alemãs que também beneficiam deles, porque são elas que estão a fazer obras, são elas que estão a fazer determinados serviços. Portanto, é uma espécie de situação win-win em que toda a gente pode ganhar alguma coisa com isso. Mas, portanto, eu diria que estes seriam escorpiões. Depois eu diria que em termos de solidariedade, curiosamente, países como Portugal, como a Irlanda, como a Grécia, eu acho que são países bastante solidários. São países muito receptivos. São países, ao mesmo tempo, muito voltados para fora, porque estão na periferia e, portanto, têm o olhar posto também no mundo, não não apenas na Europa. Não são países que estejam no meio dos conflitos continentais. Mas, apesar de tudo, eu acho que são países com bastante generosidade.
0: Há duas perguntas, nós já estamos quase a acabar esta conversa, mas há duas perguntas que eu não posso deixar de lhe fazer. Uma delas é qual foi, até agora para si, o maior pecado deste governo António Costa, do governo PS?
1: Bom, sinceramente, nesta, enfim, contando o governo a partir da sua posse, que é de abril, não é? Hum.
0: Bem, mas já podemos contar este Governo, há bocadinho falou em sete anos e, e realmente… Pronto, deixa contar a
1: continuidade, aí não tenho dúvidas nenhumas, foi a destruição, o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Portanto, ao contrário de que o Governo Alardeia, que esteve sempre com o Serviço Nacional de Saúde na boca, era evidente desde o início que o governo optou por um grande desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e que nós estamos hoje numa situação de grande impasse e dificuldade para ultrapassar. Se falar neste fim de semana falei com vários médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, que estão no terreno e todos eles não é, têm uma visão muito, eu diria, reservada, um prognóstico reservado para usar a linguagem médica sobre o que vai ser o Serviço Nacional de Saúde daqui a dois, três, quatro anos. E portanto, e isto é resultado de uma política sistemática que no fundo consistiu no seguinte. O governo quis numa fase inicial fazer a vontade muito à geringonça e até à sua retórica própria do PS, que foi a ideia da devolução de rendimentos, por contraposição ao que tinha acontecido no tempo da Troika. E, muitas vezes, está a dar mais 10 euros nas pensões, mas depois está a atrasar dois e três meses consultas no Serviço Nacional de Saúde para fazer essa reposição de rendimentos. Uhum. E ninguém paga uma consulta no médico mais cedo com 10 euros, ou com 30 que sejam, e portanto, num serviço privado, digo eu, e portanto, ficamos a perder com isso. Se me perguntar qual é o grande legado negativo de António Costa, há vários, mas o principal do meu ponto de vista foi o desmantelamento gradual, quase que eu diria anestesiante e anestesiado do Serviço Nacional de Saúde.
0: Agora fica curioso, e se fosse dizer desde março só, desde a altura em que tomou posse este último governo? Se fosse
1: dizer desde março, apesar, apesar disso, eu diria que o grande, a grande falha é a total desorganização do governo. Quer dizer, um governo que parte com maioria absoluta tem que partir com um ímpeto reformista e com uma visão orgânica, com muita força. Ora, António Costa não tem nenhum ministro de Estado, estranhíssimo. Meteu dentro do governo todos os aspirantes a líderes do PS. Portanto, aquilo tornou-se uma espécie de concurso uh, sucessor. Portanto, é a Ana Catarina Mendes, é, é a Vieira da Silva, é o Eduardo Cordeiro, é o Pedro Nuno Santos, é o Fernando Medina, é a própria Marta Temida, enfim, é toda a gente. Bom, e portanto, aquilo parece um song contest, não é? Portanto, e deixou de haver foco no trabalho do governo. O Primeiro-Ministro também quis fazer muitas viagens europeias nestes mesas. Repare, havia coisas que são, obviamente, coisas a vida europeia é altamente exigente para um Primeiro-Ministro. Há cimeiras a toda a hora, etc. Mas ele passou a vida fora, porque está a trabalhar na tal suposta ambição de vir a ter um cargo europeu. E, portanto, dizem, enfim, não sei se é assim, se não é, mas a verdade é que ele realmente desinvestiu na agenda nacional. E isso traduziu-se em quê? traduziu-se na demonstração de mais um falhanço clamoroso do Governo, que é a questão do aeroporto. Uhum. Quando nós temos um ministro, que aliás põe-se que está estava a assinar um despacho, em que tem a solução toda para o aeroporto, dois dias antes de um congresso do PSD, é desmentido pelo primeiro-ministro, depois vai ser demitido, mas não é demitido, depois faz um perdoa depois revoga o despacho, isto era para dizer que para mim esse foi o maior, uhum. o erro mais clamoroso, porque está ligado à própria desorganização que o Governo vive.
0: Paulo Rangel é agora Vice-Presidente do PSD e eu não posso deixar-lhe perguntar quem é o escorpião do Partido? O que é que tem afastado o Partido cada vez mais do poder? E o que é que o pode aproximar?
1: Eu sinceramente diria que aquilo que foi o escorpião do Partido nos últimos tempos um partido perder eleições, ou não ter perdido, mas sair do governo, como saiu em 2015, faz parte da normalidade democrática, não é? Depois, eventualmente, já houve aqui três legislativas, bom, à terceira talvez já as coisas devessem ser diferentes e até foram piores do que antes, por causa da maioria Absoluta, não é? uh, O que é que eu acho? Eu acho que foi muito uma coisa que, que eu já tinha diagnosticado há muito tempo, que é a falta de alternativa, isto é, a incapacidade de se constituir como alternativa. O PSD, por opção estratégica assumida, portanto isso nem pode ser criticado, foi assumida assim, queria ser um complemento e não uma alternativa do PS. Entendia que havia decisões e reformas que era preciso fazer com o PS e, portanto, era preciso atrair o PS. Bom, isto criou no eleitoral a ideia de que, bom, se é para ser o PS a governar, mais vale, se é para ser, então é que seja, não vale a pena estar no PSD se eles dizem que o PS também é bom. E portanto, isto aqui é um bocadinho infantil a forma que estou agora a pôr a questão, mas em termos mais sofisticados e porventura mais próprios, o que eu diria é que nós não fomos capazes de ser alternativa, e isso explica que o PSD estivesse divorciado. Eu penso que só estes, estas semanas que decorreram desde a eleição ou da tomada de posse, melhor dito, de Luís Montenegro, é já evidente que a vontade do PST é conjunto com alternativa. e, portanto, eu acho que ele vai ter agora aqui, obviamente, uma travessia que não é fácil, porque é longa, mas uma, em que pode afirmar-se como uma grande alternativa, porque também goza de uma vantagem, se eu posso chamar-lhe assim, que é a desvantagem do PS, é que o PS está com a mulher absoluta, mas está muito desgastado, porque está no sétimo ano do seu governo e normalmente as maiores resultas têm-se no início e vão-se perdendo, não, é? não se tem ao fim. E, portanto, está sem o folgo hum. inovador, Mas renovador. Mas se pensarmos é em
0: tudo aquilo porque o PS passou nestes sete anos, desde os incêndios a tancos, bem, eu podia enumerar aqui os maiores pré-avisos de greve que já vi e mesmo assim ganhou com a maioria absoluta passados seis anos, não é?
1: Bom, eu acho que aí, como digo, há uma questão que tem a ver com a falta de alternativa, que foi assumida e que é errada, e há outra questão. A pandemia aqui também para um pouco as coisas, a forma como o PCP e o Bloco de Esquerda se comportaram contribuiu muito para isso. A maioria absoluta, até do meu ponto de vista, foi um pouco coincidência neste sentido. Quer dizer, foi, aquilo foi o dia D para isso acontecer, se fosse dois dias antes ou dois dias depois, provavelmente o PS teria um bom score, não há dúvidas sobre isso hoje em dia, à vista a posteriori, mas provavelmente não chegaria àquele que permitiria ter a maioria absoluta. Portanto, enfim, há aqui várias…
0: Prefere a política europeia ou a política nacional? Entretanto, se nós formos ver o calendário eleitoral… Temos as eleições europeias e depois temos as... Como é que vai?
1: Há uma coisa que que é muito simples de fazer ver e que talvez nem todos estejam totalmente conscientes, mas hoje a política nacional europeia é a política europeia nacional.
0: É verdade, é verdade. E,
1: portanto, essa divisão artificial nós já não o podemos
0: fazer. Mas e, não portanto, é o mesmo para quem é exerce. Não preciso ser uma outra, quando faço uma, estou a fazer a outra. Está bem, mas eu, eu aqui falava mesmo, percebeu isso perfeitamente do ponto de vista... Não percebi de... nada, não percebi. <risos> Muito não bem. Não sei o que é que quer é dizer então, se quiser pode fazer. Então eu, vou, eu, eu vou dar um bocadinho mais de tempo para refletir e nós chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, Paulo Rangel, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Obrigada também a quem nos ouve. Nós voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.